0: Välkommen och hallå till det nittonde avsnittet av Makrofokus med mig
1: Mattias. Och naturligtvis med mig Sebastian.
0: Idag har vi tyvärr inga fältrapporter att delge men vi kan ge ett litet hipp hipp till mig själv. För jag fyllde ju år förra veckan och det är anledningen till att podden är lite försenad. Sebastian?
1: Ja, hippiebra. Men vi är inte här för att hjälpa dig med dina barndomskomplex utan jag tänker att jag går vidare till dagens rubriker. Och det blir en liten uppföljning på Kina som ju har glömts bort lite både centralbanker och på marknaderna. Centralbanksnitt efter Bank of Japan och Fed. Lite uppföljning på oljan post Doha och i elften timmen liten brexit-kommentar. Det börjar ju närma sig. Ja, Sebastian, det siglar onekligen upp till Storm över Nordsjön. Ja, Eh, ska vi rulla vidare till nytta så har ju Bank of Japan varit den centralbank som haft mest market impact kanske. Och det här åstadkommer man genom att överraska med mindre stimulering än väntat. Så att ingen utökning av marknadspåverkande program eller sänkning av räntan. Och eh, det här trots att Japan återvänt till deflation i stort sett. Och kanske är det här en del av G20-avtalet som ju sa att... Eh, Världens länder då ska lugna sig med competitive devaluations då för att främja den egen exportindustrin eller höja sin egen inflation. Det hökaktiga beskeden från Bank of Japan har ju fått jenen att fortsätta stärkas mot dollarn som ju är upp ganska kraftigt i indexet i år. Så att vi får ju se hur länge japanerna håller ut särskilt nu när inflationen har vänt ner åter igen. Annat viktigt eller inte så viktigt kanske besked kom ifrån Fed via aprilmötet och som väntat så höjde man inte räntan och... Man har i alla fall i sena där tagit bort kommentarerna om oro för den globala ekonomin och det här beror väl mycket på att marknaderna i Kina kanske har lugnat ner sig lite och därför tänkte vi köra en uppföljning på Kina för att man ska ju inte fokusera enbart på hur de finansierade marknaderna går utan det finns ju andra strukturella problem i Kina som kanske utgör den riktiga faran och inte huruvida börsen kraschar eller rallar. Även om Fed utåt då säger att de är mindre oroade för emerging markets och Kina och globala utsikter så lämnar de ju räntan oförändrad. Och tar man en titt på deras dual om arbetsmarknad och inflation så kan man ju återigen precis som vi sagt tidigare bara rent objektivt säga att det är konstigt att man inte väljer att gå vidare med sina räntehöjningar som man lovade i december. För att för första gången på vad blir det, ett par år så ligger ju Feds core inflation då över målet på 2%. Och samtidigt så har ju arbetsmarknadsdata tickat på stadigt med ja, löpande medelvärde på tre månader som över 200 000 nya jobb i non-farm payrolls under, under flera månader. Nu jag igår så kom det ju dåliga ADP-data som då är den privata institutionen för eh, private payrolls då som försvagade med 156 000 nya jobb mot 195 000 förväntade tror jag. Så att det här indikerar ju att det kan komma lite svaga siffror från eh, BLS imorgon då eller Bureau of Labor Statistics. Och jag gjorde en snabb titt nu bara på och på rullande tre månader så har ju ADP och BLS en korrelation på 0,65 någonting det senaste året så att indikera att det kan komma en lite svagare rapport än väntat i morgon och kanske för första gången under 200 000 jobb per månad på ett tag. Nu nog med Fed-snack och över till en uppdatering på Kina-fronten i och med att Fed då, som sagt tog bort sin oro eller tog ner sin oro eh, över globala utsikter. Och, vilket är förmodligen då är emerging markets och Kina. Och, ja, det, är,
0: det ena leder verkligen till det andra.
1: Ja, och den här diskussionen kring globala utsikter gjorde ju sitt inträde hos Fed någonstans kring när börserna kraschade i Kina. Och det här är väl lite ett tecken i tiden- att vi har ju ett väldigt fokus på- hur de finansiella marknaderna rör sig- och tolkar det som att risken för kris är hög- när börserna kraschar och vice versa. Och jag minns ju att i alla fall i tidigare akademisk litteratur- så använder man ibland också till exempel börserna i USA- som en proxy för någonting som consumer confidence. Men egentligen det är ju inte ett särskilt bra mått- särskilt med tanke på hur få som egentligen- ...äger aktier eller har en stor del av sin net worth i aktier. Så att jag tycker att bara för att börsen har stabiliserats lite mer i Kina så ska man inte släppa oron. För att det riktiga problemet som vi pratade om i Kinasnittet för ett tag sedan är ju den ombalanseringen som Kina måste göra i sin ekonomi. Och det är ju att då gå från en investerings- och exportdriven tillväxt till en konsumtions- och servicedriven tillväxt- och den här övergången inleddes ju redan på 2000-talet. Kina har ju varit väldigt medveten om det här, om att konsumtionen ska stiga och investeringen ska minska. Men sen kom ju den finansiella krisen och vad man då såg är ju att kinesiska staten lanserade ett stimuleringspaket vilket höjde investeringsnivån som andel av BNP igen, och drev på kredittillväxten. Och det här gjorde ju att Kinas ombalansering av ekonomin lite lades på halt där och... Det här både har ju inte gått nu när kredittillväxten fortfarande är så pass hög i Kina och var ju på rekordnivåer nu under Q1 också. Och eh, finns det något som brukar indikera risk för finansiell kris eller någon typ av bankkris så är det ju väldigt snabb kredittillväxt. Och eh, jag har gjort lite diagram som vi kan slänga upp på Twitter och Facebook sen också. Men om man jämför bara med i hur många procentenheter som Kinas eh, skuld i jämförelse med BNP har stigit jämfört med andra tidsperioder i andra länder, ta Grekland efter att man kom i euron eller Japan sedan 1991 eller både eurozonen och USA i upptakten till finansiella krisen 2008 så har ju Kina ökat sin skuldsättning mångfald snabbare och problemet med snabbt stigande kredittillväxt är ju att man hittar sällan lönsamma investeringar.
0: Och vi, vi kanske ska förtydliga lite vad som menas med Kinas skuldsättning då. Och då skuldsättningen inkluderar statlig skuld, skulder i hus, bland hushållen och i företagssektorn.
1: Ja precis, så att nu pratar vi inte om, om statsskuld utan alltihopa. Och Kinas skuld är ju i mångt och mycket koncentrerad till bolagssektorn, då den icke-finansiella. Och som jag sa, snabbkredittillväxt brukar indikera att man inte hittar lönsamma investeringar för den nya krediten och man kan ju också se att avkastningen på kapital har sjunkit stadigt och ganska snabbt de senaste åren i Kina och det här borde ju inte gått med tanke på att det finns indikationer på att den kinesiska staten håller stora statsägda bolag eller så kallade zombie firms som inte är lönsamma och har en väldigt mycket icke-presterande lån men som ändå hålls under armen av kinesiska staten och statsägda banker. En del anser ju att Kinas nu snabba kreditväxt beror på fördjupning av finansiella marknader, exempelvis. Vilket tillåter hushållssektorn att låna mer. Och det stämmer ju förmodligen till viss del. Man kan ju se att sen finanskrisen så har väl hushållens skulder som andel av BNP i Kina stiger från någonstans kring 20-40% vilket ju inte är eh, några bådande nivåer kanske. Men samtidigt så är det ju företagssektorn som har samlat på sig väldigt mycket skuld. Och tittar man på den, varför det är det intressant att kolla på den totala skuldsättningen då? Alltså både hushållen, eh, staten och icke-finansiella bolagssektorn så ser man ju att Kina har en skuldnivå som är ekvivalent i stort sett med eh, USAs, Storbritanniens, Australiens och Sydkoreas. Och det här är ju mycket mer avancerade länder än vad Kina är och som även har mer välutvecklade finansiella marknader. Så att det argumentet går ju inte fullt ut och jag har även gjort en jämförelse då mellan de största emerging markets och största advanced economies relation mellan BNP per capita i PPP justerade och den totala skuldsättningen i förhållande till BNP. Och då finns det en väldigt tydlig trend för de här länderna, en väldigt tydlig korrelation och eh, det finns också tre uteliggare som det heter på svenska då, eller outliers, eh, i, det, i den gruppen länder jag valde. Och det är Japan, Grekland och Kina som då ligger över den här stigande trendlinjen där den totala skulden i förhållande till BNP stiger med BNP per capita. Och Japan och eh, Grekland är ju som, ja, som bekant ökända för sina ohållbara skuldnivåer i stort sett. Något dysfunktionella ekonomi. Ja och det här indikerar ju alltså att Kina för att vara en emerging market, de har ju en lägre skuldnivå totalt sett än vad Grekland och Japan har men i förhållande till hur välutvecklat landet är med tanke på BNP per capita så ligger de ju ungefär på samma trendlinje som dessa två länder vilket man kommer kunna se diagrammet då på Twitter och Facebook. En annan klassisk krisindikator eller indikator för en kommande bankkris är att titta på debt service ratios. Och vad det här är för någonting det är om man tar eh, räntebetalningar samt amorteringar. Alltså allting du behöver betala på den skuldbas som finns i förhållande till BNP eller i förhållande till intäkter. Och eh, när den här stiger... Snabbt och når en peak så brukar det indikera att en bankkris kan vara nära. Och jag kommer lägga upp ett diagram även på det här men vad man kan se är att länder som var centrala under finanskrisen 2008 hade ju en snabbt stigande debt service ratio då, i förhållande till sin BNP och nådde en peak precis innan krisen briserade. Och det här gäller då för länder som Spanien, Danmark, Portugal, UK och USA. Och vad man kan se nu är att sedan finanskrisen 2008 så har debt service ratio stigit snabbt i Kina och nu passerat nivåer som USA och Storbritannien nådde innan den finansiella krisen 2008. Det här är ju en indikation på att Kina kan ha en förestående bankkris. Särskilt eftersom en väldigt stor del av de här nya lånen i Kina är indirekt eller direkt kopplade till fastighetsmarknaden som ju tycks vara något överhettade Kina med ett väldigt överutbud på marknaden. Och med indirekt menas att den ligger hos bolag som till exempel eh, arbetar med cement eller stål och för byggnationen av fastigheter. Precis som debt service ratio är en krisindikator så brukar även non-performing loans vara det. Och eh, non-performing non loans är ju ja, dåliga lån i enkla termer. Och eh, Kina har ju en officiell siffra för performing loans, Men det finns ju många som ifrågasätter den här. Och det här är ju inte helt orimligt med tanke på att den officiella siffran är bara några få procentenheter. Jag har väl sett estimat på någonstans kring 20-30% av lånen som i sådana fall skulle vara dåliga. Och det finns ju även ett antal statligt ägda institutioner i Kina som tidigare har köpt upp dåliga lån för att liksom dra dem ur den officiella statistiken. Så att den, den riktiga siffran är ju förmodligen väldigt mycket högre.
0: När Kina kan ju inte anklagas för att vara klassens ljus när det kommer till transparens kanske, men eh, det är intressant hur du säger Sebastian, det måste säga också det är ju ett möjligt Black Swan-event som vi tidigare har utvecklat
1: Ja, det ligger kvar tycker jag och eh, man ser ju nu som sagt att eh, Kina bara tar mer och mer av det onda investeringsutväxten i infrastruktur och fastighetssektorn har ju stigit nu återigen i 2016 efter att eh, tecken kom på att man fick tillväxtproblem så att eh, kinesiska staten verkar ju återigen använda lånetillväxten och investeringar för att driva på den totala BNP-tillväxten och det här skjuter ju den här övergången från investerings- och exportdriven ett, tillväxt på framtiden. Ett
0: klassiskt återfall helt enkelt.
1: Ja och samtidigt så industrisektorn hålls ju under armarna Tjänstesektorn är visserligen en växande del av ekonomin nu men jag gissar att en väldigt stor anledning till det här är att de har en hög inflation i servicesektorn och samtidigt så har ju en, en deflation eller väldigt låg inflation i industrisektorn. Det är ju där de har nu producer price inflation och liknande och det här gör ju att över tid så, så växer ju servicesektorns andel av BNP bara på grund av det här. Och ja mycket talar ju för att Kina i alla fall har någon form av kris på G om man tittar på siffrorna skillnaden mellan Kina och andra emerging markets och även avancerade länder är juande att man har en väldigt stor valutareserv, man har stora överskott i betalningsbalansen och man har en låg statsskuld. Och det här gör ju att ja, till exempel via de här statliga institutionerna så kan man ju smyga ut dåliga lån och hålla dem utanför den officiella statistiken, men man kan ju också genomföra en väldigt stor bailout, antingen finansierad med valutareserven men förmodligen kommer det bli så att man i sådana fall finansierar den med statsskuld eftersom man nu har en statsskuld bara kring 40% och även om man räknar med så pass höga siffror för non-performing loans som 25-30% så kommer ju inte kinesiska statens skuldsättning att stiga över 100% och det här gör ju att krisen kanske inte blir så långvarig om det nu kommer någon i Kina utan den Kanske blir det lite mer av en soft landing och recovery även om det. man kan räkna med någon form av backlash för all den här överinvesteringen och snabba kredittillväxten.
0: Men sammanfattningsvis kan man väl säga att faran i Kina inte är över börslungnet till trots. Ja, I förra helgen så träffades ju OPEC och Ryssland i katariska Doha. Och kom
1: ju inte överens om ett produktionsstopp. Lite förvånande. Jag hade ändå trott att man åtminstone skulle komma, över om, komma överens om en production freeze. Men som vi sa innan det här mötet så... Betyder en production freeze i stort sett ingenting för att både Ryssland och Saudiarabien producerar redan på rekordnivåer och förmodligen kan de inte trycka ur så mycket mer produktion. Även om Saudiarabien gick ut efteråt och sa att de snabbt kan höja sin produktion med 1-2 miljoner fat per dag vilket ju är ganska mycket de producerar omkring 10 idag. Jag tror visserligen inte att man kan åstadkomma det här men... Eh, som väntat så spelar ju Saudiarabien i alla fall hardball och eh, det här beror ju säkert en del på att Iran eh, fortfarande absolut inte ville gå med på att frysa sin egen produktion och vi ser ju att eh, Irans produktion redan har stigit eh, ganska kraftigt. Men var det inte en rätt
0: oväntad marknadsreaktion som var under förra veckan då oljan steg väldigt kraftigt på ett sånt här besked?
1: Ja, jag tycker inte riktigt att vi följer fundamenta. Vi hade ju det en strejk i Kuwait som ja, är en den väldigt stor... utlöstes där på måndag. Ja, som är en väldigt stor producent och som hade kunnat ta bort en väldigt eller i stort sett allt av det här utbudsöverskottet som nu finns på marknaden. Men den här löste ju sig ganska snabbt och sen nu i veckan så har vi ju dessutom den här stora skogsbranden i Kanada som har drivit upp oljepriset återigen. Ja, Men den borde man faktiskt ha kallat. Har ja, du tyckte att det verkar lite torrt där borta eller vad? Nej, jag tänker det känns
0: som att de kablade ut nyheten om den här wildfiren. Eller, eller, den heter ju faktiskt skogsbrand på svenska. Men det kablades ju ut var, det, var alltså Fort McMurray som ligger mitt i det kanadensiska oljesandsbältet. Att det brända kablades ju ut innan man idag kom fram till att oljeproduktionen skulle påverkas. Det var ju först idag man minskade eller stoppade oljeproduktionen i området. Men man hade ju borde ju ha kunnat räkna ut att det
1: skulle kunna ske. Ja det hade varit en bad call faktiskt eh, men oavsett om det brinner i Kanada så är ju marknadspriset lite för högt för fundamenta nu som jag sa och eh, det koblas ju även ut att många av de här eh, schiffer eller producenterna kommer ju att komma in på marknaden igen om vi går över 45 50 dollar någonstans och produktionskostnaderna har ju sjunkit ganska fort för många av de här producenterna så att eh, produktionsfallet vi har sett i USA kan ju vändas till en produktionsuppgång ganska fort om vi får se oljepris över 45-50 dollar och eh, samtidigt så har vi ju fortfarande storage i olja som är på rekordnivåer som ska ut på marknaden någon gång om priserna väl börjar stiga så att eh, jag tycker att det finns eh, mer risker på oljemarknaden än vad det finns uppsida definitivt. Ja,
0: lite sent om sidor har vi tänkt att ta upp Brexit. Det är en omröstning den 23 juni om Storbritannien ska vara kvar som medlem i EU eller inte. När den här omröstningen utlystes av David Cameron så var det väl få som trodde att den skulle bli aktuellt. Men EU har ju haft några år där PR-maskineriet inte har fungerat som det ska mycket på grund av väldigt jobbiga konflikter att dila med. Och just den här månaden framöver ser jag ytterligare tre händelser som kan få den här bägaren att rinna över. Nu är det ju ändå så att Stanna Kvar-sidan har en hyfsad marginal om jag har läst mina opinionsundersökningar korrekt. Men jag tänkte ta och snacka lite om de här tre punkterna. då. Den första punkten är ju Turkiet-avtalets visum som vi tidigare pratat om. Tanken är ju då att efter att... Turkiet har uppfyllt de här villkoren om att ta emot flyktingar från, från Lesbos och andra grekiska öar så ska EU stå för sin del och det är att erbjuda visumfrihet för Turkiets 80 miljoner invånare och det tror jag kommer bli väldigt svårt svårforcerat genom Europa eller EU-kommissionen då det finns ett antal länder i Europa eller i EU då, som har, är starkt Turk, eller Turkiet fientliga eller all, all typ av närmande eh, Turkiet och EU har varit svårt tidigare och jag tror att det kan leda till konflikter då man inte har helt gått, igen, gått igenom vilka konsekvenser ett visum, ett slopande visum kan ge. Och de här konflikterna då som kommer komma fram kommer visa på ytterligare ett, hur svårt det är att få EU-länderna att komma överens om en sån här sak. Just den här delen är ju något som Storbritannien har opt-outat ifrån så de påverkas ju inte direkt av det men... Men det räcker med PUR-uppdådet för att opinionen ska vändas. Det blir väldigt lätt för EU-skeptikerna att peka på en sådan konflikt. Det är, det är nummer ett då. Sen har vi nummer två då. EU-kommissionen, nu sista bara igår eller i förrgår, gett ut ett utkast till ett förslag på hur en flyktingomfördelningsmekanism skulle gå till i, i EU. Då. Och det här är ju en konflikt som kommer upp redan i höstas då. Många östländer vägrade att gå med på en sån här omfördelningsmekanism. Och tanken var ju då att man skulle komma fram till ett nytt system men det visar sig att det EU-kommissionen nu har lagt fram är ett, ett liknande system då som inkluderar sanktioner mot länder som inte tar emot flyktingar om 250 000 eh, euro per flykting. Då. Och eh, den så kallade visegradgruppen eller V4 där Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern ingår har, är ju rabiata motståndare till den här typen av eh, omfördelningsmekanismer och eh, den här sanktionsavgiften är inte något som de tar väldigt lätt på och de fördömde också idag faktiskt den här, det här utkastet och än en gång kommer de här konflikterna blomma upp till ytan lagom till Brexit-omröstning och ytterligare en, ett skäl för EU-skeptikerna Nigel Farage med flera att peka på. Och den tredje är ju en, ytterligare en Greklands kris som ligger och bubblar och som kan... ...komma att blomma
1: ut innan den 23 juni. Ja, tre starka anledningar till att jag sidan kanske får ett övertag i brexit-frågan. Och eh, ska man titta då på vad kommer en eventuell brexit att få för effekt på Storbritanniens ekonomi... ...så har det ju kommit ut många stora institutioner, OECD och Storbritanniens egna finansinspektion och liknande... ...och sagt att det här kommer få en negativ effekt på eh, BNP, både på kort och på, på lång sikt... Men samtidigt så finns det ju de som säger att det här kommer få en väldigt marginell effekt och det är ju det jag tror också. Att det kommer inte få någon varken stor uppsida eller stor nedsida och de avgifter de betalar till EU är ju otroligt små i förhållande till BNP exempelvis och vad man gör för andra satsningar. Så om man ska sammanfatta hela det här, det är ju otroligt komplext och det är ingen som har det rätta svaret men ska man sammanfatta det så tror jag ändå det är att det kommer inte vara någon stor uppsida eller nedsida men samtidigt så finns det en del risker vilket ju gör det till en onödig fråga egentligen och det är ju lite mer av en, en populistisk fråga än en pragmatisk eller hur man nu ska beskriva det. Och eh, riskerna är ju, vissa ser ju att det finns en risk att man kommer få mindre fördelaktiga handelsavtal om man då förhandlar som en marknad på dryga 60 miljoner snarare än med 500. Och eh, visserligen så kan man ju få mindre fördelaktiga avtal men Jag tror inte att det kommer finnas några svårigheter att teckna avtal med exempelvis utvecklingsekonomier eller Kina på nytt då. Den stora risken som jag ser snarare är ju att för att undvika att skapa en dominoeffekt så kommer ju EU-proponenter som Tyskland och Frankrike att välja, vilja sätta hårt mot hårt när Storbritannien väl har lämnat unionen. Och det man inte vet är ju hur avtalet med EU kommer att se ut. Men där kommer ju Tyskland och förmodligen välja att vara ganska hårda och man kan ju även säga att något sånt som att ha EU:s eller ett av EU:s absolut största finansiella centrum i London kommer man ju inte vilja ha om de väljer att lämna unionen så då kommer man ju snarare försöka flytta det ner mot kontinenten och det här kan ju dra både London och Storbritannien hårt i alla fall på kort sikt. Sen kan det bli så att de kan ingå avtal med emerging markets och liknande som snarare kan gynna finanssektorn på på längre sikt. Det här blev ju ett kortare segment om brexit än vad frågan förtjänar men samtidigt så är det nästan till omöjligt att uppskatta effekten av en brexit innan den väl är genomförd för att det finns så många osäkra faktorer. Hur kommer exempelvis avtalet med EU att se ut? Hur kommer finansindustrin att drabbas? Lite baserat på hur resten av EU väljer att agera. Kommer bankerna vilja lämna Storbritannien? Och just de här osäkerhetsmomenten är ju det som gör frågan så onödig för att det finns en väldigt liten uppsida. Och ja, visserligen kanske en liten nedsida också. Men att skapa ett sådant här osäkerhetsmoment är ju ingenting som gynnar ekonomin. Definitivt inte på kort sikt. Och de långsiktiga vinsterna ser inte så attraktiva ut. Där får vi nog ta och avsluta dagens avsnitt. Lite kortare än vanligt. Men nu när solen äntligen skiner så ska man ju inte överdosera makro utan ägna sig åt annat. Så att, vi ses om två veckor. Ha det gott!